1: Bella stronza, che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito, che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico. Nel terzo piano di via del ciclamino a Rimini, una nuova colonna sonora risuona, accompagnando le giornate dei residenti, la melodia del 1995 di Marco Masini intitolata Bella stronza. L'origine della musica è l'appartamento di Valeria Bartolucci e suo marito Luis da Silva, è stato l'amante della loro vicina di casa, Manuela Bianchi. A volte Valeria esce sul suo balcone e, puntando il telefono verso quello di Manuela, diffonde a tutto volume la canzone. In altre occasioni fa risuonare una celebre canzone di Vasco Rossi per farlo udire alla vicina, Colpa d'Alfredo. Il testo dice «Ho perso un'altra occasione stasera, è andata con il nero la troia». Il contesto riguarda il marito di valeria di origine senegalese e la sua relazione con manuela la sua amante questa relazione segreta è emersa durante le indagini sull'omicidio di pierina paganelli un'ex infermiera brutalmente assassinata a coltellate la sera del 3 ottobre scorso nei garage del condominio di via del ciclamino pierina viveva sullo stesso pianerottolo al terzo piano come alcuni coinvolti ma c'è di più Recentemente, sulla porta di casa di Manuela, è comparsa la stessa parola offensiva, Troia, scritta con un pennarello verde. Questo dettaglio è rilevante. Manuela Bianchi è la nuora di Pierina, essendo la moglie di Giuliano Saponi figlio della vittima. La questione del tradimento è strettamente correlata alle indagini sull'omicidio della pensionata. Luis Valeria Manuela e suo fratello Loris, che al momento del delitto era a cena dalla sorella, sono tutti sotto la lente degli inquirenti. Giuliano non è incluso tra i sospettati poiché la sera del 3 ottobre era ancora in ospedale a causa di un grave incidente occorso cinque mesi prima. Nel frattempo l'uomo è stato dimesso e ha fatto ritorno a casa. L'uomo non desidera affrontare né l'omicidio di sua madre né gli inganni della moglie. Era totalmente all'oscuro di questa relazione. Forse aveva qualche sospetto ma nulla di più l'unico che ne era a conoscenza era Loris, dal quale la sorella si era trasferita temporaneamente per riflettere sulla propria situazione emotiva. Loris vive a Riccione, a circa 10 km da Rimini. Tuttavia, la sera in cui la suocera è stata assassinata nei garage, Manuela si trovava lì, tre piani più in alto. E, come detto, c'era anche suo fratello Loris Bianchi. Sul fronte delle indagini, gli inquirenti, stanno eseguendo ogni accertamento possibile per districare la matassa. Sono passati più di due mesi dall'aggressione mortale. E nonostante il numero dei sospettati sia limitato, al momento non è stato identificato alcun indiziato. Recentemente il personale forense è tornato in via del ciclamino per effettuare ulteriori ispezioni. In particolare si è ricostruito il possibile percorso che l'assassino potrebbe aver seguito per lasciare il condominio dopo il delitto, è emerso che nel cortile è installata una telecamera di sorveglianza. Se questa telecamera non ha ripreso nessuno, allora è probabile che il colpevole viva nel palazzo stesso. Dopo aver commesso l'atroce omicidio di Pieri, l'assassino si è probabilmente barricato in casa, forse addirittura al terzo piano. Questo non è un mero sospetto, ma sembra un'ipotesi fondata. Fin dall'inizio, gli indizi hanno suggerito che l'omicida potesse essere un residente del suo stesso palazzo, forse addirittura sullo stesso pianerottolo. E questo ci riporta agli indizi della vicenda, ai fratelli bianchi, a Luis e a sua moglie. All'inizio di questa drammatica storia, i quattro sembravano uniti, seguendo una strategia difensiva comune. Secondo loro, l'omicidio di Pierina era collegato all'incidente di Giuliano. Il figlio della vittima era stato colpito alla testa mentre pedalava sulla sua bicicletta lo scorso maggio. Era finito in coma. Sembrava un semplice incidente, ma dopo l'omicidio della madre, i quattro avevano suggerito il sospetto di un legame tra i due eventi. Recentemente le dinamiche sono cambiate radicalmente. Tra Manuela e Valeria non c'è più dialogo, solo scambi di insulti sotto forma di citazioni musicali. Al di là delle questioni personali però, potrebbe essere la scienza a portare una svolta significativa. Nei laboratori investigativi c'è una grande quantità di materiale. Sono stati sequestrati oggetti sia dalla casa di Manuela, sia da quella di suo padre, Duilio, residente anche lui in via del ciclamino, ma in un'altra scala. Inoltre ci sono gli oggetti prelevati dalle residenze di Luis e Valeria, tra cui i vestiti che Luis indossava il giorno in cui Pierina è stata uccisa. Curiosamente Luis aveva inizialmente consegnato agli investigatori un altro set di abiti. È stato un errore o un tentativo di nascondere qualcosa? Inoltre non ha fornito le scarpe, un dettaglio che richiede ulteriori approfondimenti. Per capire dobbiamo tornare al 3 ottobre. Pierina è stata uccisa poco dopo le 22, ma il suo corpo è stato scoperto solo la mattina successiva, intorno alle 8.30, dalla nuora. La donna ha subito avvisato un vicino e successivamente il suo amante. Luis ha confermato la versione di Manuela, affermando di essere sceso nei garage senza indossare le scarpe ma era veramente scalzo o ha mentito, considerando che quando gli investigatori gli hanno chiesto i vestiti, non ha consegnato le scarpe. Luis ha anche affermato di aver toccato il corpo di Pierina per verificare se fosse ancora in vita. Ma questa affermazione è stata smentita da un testimone, che afferma che nessuno ha toccato il corpo della pensionata prima dell'arrivo delle autorità. Forse Luis ha cercato di agire in anticipo nel caso in cui il suo DNA fosse rinvenuto sulla vittima? Infine, manca all'appello la maglietta che il senegalese indossava quel giorno, una t-shirt bianca. E poi c'è la testimonianza di Loris Bianchi. L'uomo ha ricordato, improvvisamente, di essere salito a casa della sorella quella sera, attraversando i garage anziché il cortile. È un percorso sicuramente insolito per lui, che non ha mai seguito in passato. Sorge il sospetto che anche lui, come Luis. Stia cercando di crearsi un alibi nel caso in cui il suo DNA fosse rinvenuto sul corpo della vittima. Il caso sembra vicino a una svolta. Una volta individuato il movente, potrebbero scattare le manette. La risoluzione sembra imminente. È solo questione di giorni.